Sveiki, mokslas ribos klausytojai ir žiūrovai. Šiandien susitinkam dar vieną mūsų podcast'e. Priminsiu, kad mūsų galima klausytis ir savo telefonuose, Spotify ir SoundCloud programėlėse. Ir šiandien pas mus svečiuose Vladimiras Panov. Labas, Vladimirai. Sveiki, labas. Vladimiras yra lingvistas, Vilniaus universiteto postdoktorantūros stažuotojas bendrosios kalbotiros centre. Tiksliai pasakėjau. Taip, filologijos fakultetė. Ir būtent šiandien pasikalbėsim apie kalbą, kaip įvystosi, paliesim galbūt kai kurias ir aktualias apie lietuvių kalbą. Tai pirmiausia, pradėti nuo pradžių reikėtų ir kokios yra tam tikros galbūt teorijos, hipotezijas, kaip kalba iš jūsų susiformavo. Taip, čia labai įdomus klausimas. Tai yra visas rytis, kalbuotiros arba lingvistikos kalbuoti yra lingvistika yra tas pats. Šitas radys vadinasi glotogenezė. Kalbos kilmė. Verčiant iš greikų kalbos. Aš netu įsirašysiu. Taip. Nu, pirmas dalykas, kurį reikia čia pasakyti ir paminėti, yra, kad aš nesu šitos rytės specialistas. Ir antras dalykas yra, kad mes iš tikrųjų visiškai nežinom, kaip atsirado kalba. Ir Ir netgi mes negalim iki galo aiškiai apibrėžti, kas yra kalba ir kas yra žmonių kalba. Šitas apibrėžimės priklauso nuo daugybės faktorių ir pagrindė, kaip mes galėtume apibrėžti žmonių kalbą, kuo jis skirisi nuo kitų komunikacijos sistemų, pavyzdžiui, gyvūnų komunikacijos sistemų. Tai grįžtant prie kalbos kilmės. Jeigu, pavyzdžiui, biologijoje, mes turim su akmenijusiu liekanu, išnykusiu gyvūnu, dinozaurų, mamutų, tai kalba yra nefizinis reiškinys. Ypač pati kalbos veikla, tarkim, kalbėjimo aparatas, nežinau, skeletas, nors kalbėjimo aparatas iš tikrųjų nėra kaulai. Tai yra stygus, kurios neišsilaiko ilgai ir tai va, mes neturim jokių liekanų pačios kalbos. Mes turim raštą, bet seniausi rašytiniai šaltiniai yra labai jauni, iš tikrųjų, nedaugiau kaip 5 tūkstančių metų. 6 tūkstančių metų. Tarp šešių ir penkių. Tai ir tie pirmi šaltiniai, tarp, pavyzdžiui, šumerų kalbos paminklai, šituose šaltiniuose mes jau turim kalbą, kuri niekaip iš esmės nesiskiria nuo šio laikinių kalbų. Visi bruožiai, kurie yra būdingi visom pasaulio dabartiniam kalbom, yra jau ir ten. Todėl mes nežinom, kaip atsirado kalba. Ir mes galim tik spėlioti, bet šitie spėliojimai gali turėti kažkiek kažkiek prasmės. Tarkim, tai yra tokia pirma dalis atsakymo iš šitą klausimą. Pirmas klausimas yra oficialus pavadinimai, oficialiai terminologija yra monogenezė, poligenezė. Ar kalba atsirado vieną kartą vienoje vietoj ir visos 
dabar, dabar egzistuojančios kalbos yra kilusios iš vienos kalbos, arba kalba susiformavo skirtinguose vietuose daugiau negu vieną kartą. Ir mes neturime atsakymų į šitą klausimą. Dabartinė pasaulyje yra keli šimtai kalbų šeimų. Šeimus tai yra tarpų sveigimininkos kalbos. Kai kurių iš šitų šeimų giminystė tarpusvė yra įrodyta, kai kurių ne. Yra skirtingos pažiūrės, skirtingos teorijos apie, tarkim, didesnius grupavimus, nu, tokios žymios kalbų šeimos yra indoeuropiečių, lietuvių kalba yra indoeuropiečių kalba, afroaziečių, tai yra, pavyzdžiui, nežinau, ir tiek senų egiptiečių, tiek arabų, tiek hebrajų ir daugybė kitų kalbų skirtingose kontinentuose. Iš kur jie, tarkim, kildina ir kaip jinai tada plito, toliau? Kalba monogenezės teorija tvirtina, kad kalba atsirado vieną kartą, kartu su homo sapiens greičiausiai, tai buvo Afrikoje ir paskui keliavo per pasaulį kartu su žmonėm. Kur migravo žmonės, ten keliavo ir kalba, paskui ta pirmykštė kalba išsišakojo į skirtingas šeimas ir šitos šeimos nukeliavo nuo tos pirmykštės kalbos tiek toli, kad mes nebegalim nusekti tos kilmės. Ar aš turiu papasakoti kažką apie lyginamąją kalbuotį ir kaip nustatomą kalbų giminystį? Galima, tikrai, nes irgi vienas iš klausimų, kurį ir pasiruošiau, tarkim, irgi kuo skiriasi tam tikros kalbos, kaip jos lyginamas, kaip jos patenka, tarkim, į vieną tą šeimą. Apie kai kurias kalbas mes intuitiškai, intuityviai galim pasakyti, kad jos yra panašios tarpusavė, kad pavyzdžiui, kalbantis lietuviškai, šiek tiek supranta ir latviškai, ypač jeigu tai yra rašytinis tekstas, kodėl taip yra? Todėl, kad šitos kalbos medžiaga, tarkim, kaip mes pasakytumėm leudiškai žodžiai, bet ir ne tik patys žodžiai, bet ir morfologijos elementai, jie panašiai skamba. Ir dažnai turi ir panašias reikšmės, todėl mes sakom, kad šitos kalbos yra panašios. Bet Bet kalbų giminystės esmė yra tame, kad šitai panašumai turi būti sistematiški, o ne atsitiktini. Ir, tarkim, nemažai lingvistų mėgėjų mėgsta pasisakyti, pavyzdžiui, kad, vat taip, pavyzdžiui, kad, nu, vat, Nežinau, va toks ir toks lietuviškas žodis, jis skamba panašiai į va tokį ir tokį sanskritą žodį. Tai reiškia, tai yra tas pat žodis. Bet lyginamoji kalbuotėrai taip dalykai taip neveikia. Nes atitikminis turi būti sistematiški ir sistematiškai turi atitikti garsai. Nu, pavyzdžiui, jeigu pateikti tokį vieną gana klasikinį pavyzdį, slabų kalbose ir baltų kalbose reguliariai atitinka garsai S ir Š. Tai dažniausiai ten, kur mes baltų kalbose, jeigu žodžiai šiek tiek panašiai skamba ir tą patį reiškia, mes tada galime įtarti, kad aha, turbūt šitai žodžiai kyli iš vienų žodžių, iš prokalbis, to paties žodžių. Ir 
turėdami šitą šito, šito menį, mes galim bandyti sekti garsuoti tikminės. A, tai va, pavyzdžiui, paimti rusišką žodį 10 ir lietuvišką žodį 10. Taip, lietuviškai mes turim ša, rusiškai mes turim s. Ir kitose slavų kalbose irgi mes turėsim Tai tokių daugelio žodžių pasikartojimai, kur, tarkim, slavo kalboje S dominuoja, tarkim, į lietuvių kalboje tai pakeičia Š. Nu, čia jų, tu uždėvė labai teisingai klausimą, kas ką pakeitė. A, ir iš tikrųjų tik baltų ir slavo kalbų duomenų mums čia neužtenka, reikia įtraukti ir kitas giminingas kalbas, a, kurių yra labai daug, ir žiūrėti į šitų sistematiškus atitikinis. Nu, iš tikrųjų, šitų atžvilgių S ir Š, galima sakyti, kad lietuvių kalba, kas patiks turbūt lietuviams, yra archaiškesnė, jeigu slavų kalbos, nes šitas skirtumas, skirtumo buvimas tarp Š ir S tam tikrose kontekstuose yra archaizmas, o jų sutapimas yra inovacija. A, nes yra žodžiai, kur slavų kalbos turi S ir lietuvių irgi turi S, o yra žodžiai, kur slavų kalbos turi S, o lietuvių kalba turi Š. Beje, Latvijų kalboje įvyko tas pats procesas, kuris įvyko slavų kalbose. S ir Š sutapo tam tikrose kontekstuose. Nu, pa, pateikint dar vieną pavyzdį, irgi skaičius šimtas ir sto Mhm. Rusų kalboje. Yra tas pat žodis, a, kuris skambėjo indoeuropiečių prokalbį maždaug kaip kimtom. kimtom. A, tai vat iš šito minkšto ki garso, kuris yra rekonstruotas, tai yra hipotezė, kad jis taip skambėjo. A, šitą hipotezę remiasi kitų kalbų duomenim a, ir tipologija, gars, garsų reikimo tipologija. Tai va, šitas lietuviškas š atsirado iš k. O paskui s yra sekantis žingsnis. O dar grįžtant tada prie poligenezijas, galbūt yra išskiriami tam tikri centrai, kur galėjo nepriklausomai galbūt susiformuoti, tarkim, ten Azijoje ar galbūt pagal civilizacijos, kaip tokim, atsiradimo centrus. Labai sažininkas atsakymas būtų, kad mes visiškai nežinom to. Mes niekiek nežinom ir mes net negalim įtikinamai spėlioti. Bet yra, aš sakyčiau, kad monogenezės hipotezė yra labiau labiau panašiai tiesa ir Kodėl mes taip galvojam? Pirma, nėra ne vienos žmonių populiacijos, kur nebūtų kalbos. Tai yra toks geras argumentas, kad turbūt jau pačioje pradžioje žmonėje turėjo kalbą. Ir žmonių visuomenė ir kultūros tokioje formoje, ta prasme, tokioje sudėtingoje formoje, kokioje Jos, yra, jos egzistuoja dabar, egzistuoja jau labai seniai. Ir gana logiška galvoti, kad tie žmonės ir kalbėjo. Ir be to homo sapiens jau nuo gana senų laikų, nuo paties momentų, kai homo sapiens kaip susiformavo. Apie ketvirtis milijono. Gal, a, čia labiau yra homo, homo šeima. Mhm. Jeigu aš neklystu, aš nesu antropo, antropologas. Mhm istorinės, taip prasme, nesu fizinės, neužsimu fizinė antropologija, bet ne, 
Homo sapiens rusis susiformavo maždaug prie 100 tūkstančių metų. Aš čia galiu klysti, bet apitiksliai taip. Tai ir manoma, kad kalba maždaug tuo metu galėjo egzistuoti. Yra argumentai, kad turbūt kalbėjo jau neandeptaliečiai, kurie susifirmavo geriau kankščiau dar prieš kelis šimtus tūkstančių metų. Bet manoma, kad ta būtent kalba tai buvo netokia galbūt sofistikuota kaip mūsų, kad artikuliuota tai labiau gal buvo kažkokie garsai... Mes negalim nieko apie tai žinoti, bet visos dabartiniai žmonijos kalbos yra lygiai sudėtingos. Mes neturim jokių argumentų sakyti, kad tam tikra kalba yra sudėtingesnė, o kita kalba yra paprastesnė. Tokio dalyko nėra. Kompleksiškumas dabartinėse kalbose gali egzistuoti skirtinguose vietose. Pavyzdžiui, vienos kalbos turi kompleksišką sintaksę, o kitos turi kompleksišką morfologiją. Bet šitas kompleksiškumas visada kažkur yra ir nėra tokio dalyko kaip primityvi kalba. Ir mes nežinom, kaip toks dalykas gali atrodyti. Ką mes turim tik, ta prasme, mūsų stebėjimo objektai yra dabartinės žmonijos kalbos ir gyvūno komunikacijos sistemos. Bet to nereikia pamiršti, kad kalbos egzistuoja ne tik akustiniai formai, bet egzistuoja ir nebeliųjų kalbos gestų kalbos, kurios struktūriškai yra tas pats kaip ir paprastos kalbos, kuriamis mes šnekam, tokios pat kompleksiškos. Tai yra būtent kalbos. Reikia nepamiršti, kad nebeliųjų kalbos, tai yra atskiros kalbų sistemos. Tai nėra tik šnekamosios kalbos atsispindėjimas. Tai yra kalbinis reiškinys savaime. Bet to yra žmonių komunikacija nesiribuoja kalba. Mes kalbėdami, mes gestikuliuojam ir šitik gestai irgi yra ženklai. Ir mes iš tikrųjų netgi nemokėdami, pavyzdžiui, nebiliųjų kalbos, galim neblogai komunikuoti tarpusavė, naudojantis tik gestais. Ir Ir tai yra gana gerai tyrinėtas dalykas, dabar aktyviai vyksta tyrimai. Viena iš hipotizų yra apie gloto genezę, apie kalbų atskilmę. Yra tokia, kad iš esmės gestų komunikacija susiformavo anksčiau, negu šnekamoja kalba, negu kalba, kurią reikia kalbos aparatą. Tai kalba vėliau sekė kaip tų gestų adaptacija kažkokia tai? Tarkim, Ji remiasi tais pačiais komunikacijos principais, nes gestų komunikacijos ir kalbos komunikacijos tarpusavė savaikavimo, žmonių savaikavimo principai yra panašios. Bet to, kai kūdikis auga, kad žmogus auga, jis anksčiau pradeda komunikuoti gestais negu kalbėti ir tie kūdikių gestai, yra toks tyrinėtojas, vienas garsiausių gloto genezės tyrinėtojų Michaelas Tomasello, amerikietis gerbantis Vokietiją. Jis kaip tik užsijėmė daug kalbos išsisavinimų ir tuo, kaip kūdikį išmoksta kalba. Tai labai, labai anksti atsirenda, pas kūdikius atsirenda gestai, 
kuriais jie gali labai daug parodyti ir suaugia, jos gerai supranta. Pavyzdžiui, gali rodyti pirštų. Ir šitų parodymų pirštų jie gali labai daug pasakyti. Ir jie tikisi tam tikros reakcijos išsuaugusių. Ir jau šitas etapas atskiria žmonės nuo aukščiausių primatų, nuo šimpanzijų ir gorilų. Žmonės yra tarkim, žmonių, kaip biologinės rušies savybė, yra labai aukštas savikavimų tarpusavė lygis ir pasirežimas padėti kitiem, įskaitant komunikaciją. Mes tikimės iš kitų, kad jie mums kažką praneš. Mes netgi nežinodami apie ką, mums pasakys ar parodys gestais, mes bandom visada atspėti, kągi šitas žmogus turiu omenį. Galim pateikti tokį pavyzdį. Ir tarkim, žinutės turinys visada priklauso nuo kontekstų. Tarkim, čia ir Maiklų Tomaselo pavyzdys. Žmogus yra bare, jis išgėrė savo alų, Ir jis tada gali pažiūrėti į barmeną, paskui žvilgtelėti į savo bokalą ir barmenas puikiai supras, ko reikia šitam žmogui, kad jam reikia įpilti alaus. Bet tas pats komunikacijos veiksmas nebūtų suveikęs visuomeniai, kultūrui, kur nėra tokio dalyko kaip baras ir alus. Nes abu kaip pašnekovai, jie net nėra pašnekovai, jie yra tiesiog žmonės, kurie yra vienoje komunikacinėje situacijoje, jie vienas kitą puikį supranta. Todėl, kad jie tikisi tam tikros žinutės vienas iš kito. Ir todėl žmonių komunikacija yra labai kompleksiška ir be kalbos. Ir kalba yra tik vienas iš komunikacijos aspektų. O tarkim dar apie kalbos universalumą, kiek jinai, manoma, kad yra universali, tarkim, jeigu pajėmus, kad ir tą patį kūdikį ir, nežinau, gimusi į mažą patalpinti tiesiog tuščiam kambarį, kuriam nėra jokios komunikacijos, ar jisai kažkaip individualiai gali suformuoti kažką, kažkokią kalbą? Negali. Akivaždžiai, kad negali. Nu, yra aš neatsiminu konkrečių pavyzdžių, bet tokios situacijos būna, taip kaip kūdikį liek pakankamai izoliuoti, jam trūksta komunikacijos, tai tokie žmonės gali neišmokti kalbos niekada. Bet tas evoliuciškai tie visi, tarkim, rauminiai stygos, jos puikiai yra susiformavusios, tarkim, tai kalbai, bet tiesiog tai yra, kad neišmokstama to daryti kažkur smegenų centrai ir tiesiog Tai yra nepanaudojama tai būtent funkcijai, kuriai yra. Taip, ir čia dar labai svarbu yra, kokiam amžiai tai vyksta, nes tos natūralios kalbos susisavinimo amžius yra ribotas, kai, ta pasimai, amžius, kai žmogus gali išmokti kalbą kaip gimtąją kalbą. Įvertinimai skiriasi ir iš tikrųjų nėra tokios tikslios ribos, bet tai yra vis tiek vaikystė, ten iki dešimties vienuolikos metų. Ir jeigu iki tol žmogus neišmoko kalbos, yra labai didelė tikimybė, kad jis jos nebeišmoks. Tokie atvejai yra paliūdyti, aš neišiu specialistą šitos ryties, bet galime tiesiog paguglinti ir jūs rasit. 
taip yra žmonės, kurie liko vaikystį izoliuoti ir nors ten juos maitinu, bet nebuvo pakankamai trūko komunikacijos, jie gali neišmokti kalbos. Įdomi teko skaityti Juvel Harari knygą Sapiens, Ir ten... Aš neskaičiau, nežinau. Bet aš tiesiog papasakyti, ten buvo viena iš, kad kalba jis laiko kaip vieną didžiausių galbūt žmonijos išradimų, jisai taip kaip išradimą įvardyje, kad tai leido žmonėm puikiai komunikuoti vieną su kitu, tarkim, toje pačioje medžioklėje, būrent didesnė bendruomenė daug lengviau yra susikalbėti ir tas, kad būtent mes galėjome kalbėti fikcijom tarkim, išreišti savo jausmus, kalbėti apie tuos dalykus, tarkim, kurių nėra. Ir tai būtent paskatino galbūt ir tą kognityvinį, tiesiog evoliuciją ir tų didesnių bendruomenių telkimasi, kas vėliau sekė iš didelės bendruomenės, tada iš tų medžiotojų, rankiotojų lengviau persi kvalifikuoti, kaip sakyti, į agrokultūrą ir tai paskatino be ne visą civilizacijos galbūt atsiradimą. Gali būti, tai yra irgi spėliojimą, ta prasme, nėra, mes neturim tiesioginių jokių įrodymų, vėlgi, kaip kalba susiformavo, bet be abejo, kalba yra labai efektyvi komunikacijos priemonė ir aš kažkaip pradėjau sakyti ir nebaigiau, bet vis dėl to, ar mes galim kažkaip apipriešti, kuogi skiriasi žmonių kalba nuo kitų biologinių rūšių komunikacijų sistemų. Ir yra tam tikri bruožiai, kurie panašu, kad yra būdingi tik žmonių kalbai ir yra arba visiškai nebūdingi, arba tik marginaliai būdingi, pavyzdžiui, aukščiausių primatų komunikacijai. Tai pirmas toks bruožas tai yra sluoksnių organizavimas. Skalba kaip struktūra turi kelis sluoksnius ir kalbos minimalus elementai, garsai arba fonemos, kaip sako lingvistai, neturi reikšmės. Ta prasme, žodžiai, pavyzdžiui, lietuviški žodžiai arba angliški žodžiai arba rusiški žodžiai arba kiniški yra sudaryti iš elementarių elementų kuriuos mes vadinam garsais ir netgi jiems rašamoji kalbuoja atitinka ženklai, raidės. Tai nėra visai tiesioginė priklausomybė, tai jie gali atitikti netiesiogiai, bet vis dėlto yra tie elementarius elementai, kurie neturi reikšmės. Bet jų kombinacijos yra reikšmingos. Ir paskui iš šitų minimalių reikšmingų elementų kuriuos lingvistį vadina morfemom arba morfais, yra sudarami didesni vienetai ir iš jų dar didesni vienetai ir iš jų dar didesni vienetai ir čia nėra ta prasme jokio biologinio ribojimo. Žinutės ilgis yra teoriškai neribotas. Tai mes galim pranešti vienas kitam neriboto ilgio žinutę, ko panašu, kad kitos biologinės rūšės nemoka. Nors tarkim, sluoksniotos komunikacijos organizacijos kai kurie bruoži yra ir pas primatos, šimpanzės gali kombinuoti skutingus ženklus, ir tie ženklai kartais yra kultūriškai 
pavildėti, prasme, neduoti ne išankstų biologiškai, bet priklausinau populacijos ir netgi šimpanzės ir kitos bežionės gali šiek tiek išmokti, pavyzdžiui, nebiliųjų kalbą, bet labai ribuoti irgi. Ir jie netgi gali kombinuoti ženklus šiek tiek, bet vis tiek tie sugyvėjimai yra labai ribuoti, žymi labiau ribuoti negu žmonių. Ir, nu, kiek aš žinau, atitinka maždaug pusantrų metų amžiaus vaiko sugebėjimams arba vienų metų kažkaip taip. O kokie kiti tie aspektai, nes vieną čia paminėjai, o tarkim... Nu, tai yra pagrindinis aspektas, iš tikrųjų, va tas neribuotas sudėtingumas. O tarkim, man įdomu pagal tai perkiltinės prasmės, tarkim, kiek jos yra, ar tarkim, gyvūnuose, nežinau, tyrinėjant, yra pastebėta, kad jie gali kurti, tarkim, metaforas, kalbėti apie tai, ko nėra. Aš dabar galiu, aš sakyti, man šalta, man karšta, bet aš taip nesijaučiu, tarkim, aš galiu meluoti, ar aš galiu tiesiog kurti tam tikras, nežinau, aš galiu rašyti tuos pačius eilėraščius, kur aš kuriu visiškai kitą realybę, kažkokią tai komunikuoju. Taip, vėlgi apie eksperimentus su primatais, tai iki tam tikro lygio tos pačios šimpanzės ir gorilos gali kalbėti, naudodami, pavyzdžiui, nebiliųjų gestus, žmonių nebiliųjų gestus, jie gali kalbėti apie tai, ko nėra. Pavyzdžiui, ten yra viena tokia gorila, man atrodo, gorila, kuri pasisakė apie mirusią katę. Čia buvo ta katė, kurios nebėra. Liudėjo dėl šitos katės ir pasisakė apie tai. Tai kitam tikro lygio tai yra įmanoma, bet čia irgi reikia pasakyti, kad gyvūnų, kadangi komunikacija ir žmonių kalba, tai yra ženklų sistema ir ženklai turi dvi pusės. Jis turi reikšmę ir turi, tarkim, fizinę formą. Tai kadangi mes patys esam žmonės ir kalba, mes žinom, abi savo kalbinių ženklų pusės, tai mes suprantam vieni kitus. Bet gyvūnai, kadangi sugeba išsireikšti tik savo komunikacijos priemonėm, jie komunikuoja tarpusavėje, bet jie negali išversti savo žinutis į mūsų kalbą. Ir iš tikrųjų mes labai daug nežinom apie gyvūnų komunikacijos sistemas. Ir, nu, dabar vyksta daug tyrimų šitoje srityje ir aš manau, kad mūsų laukia daug atradimų. Pavyzdžiui, yra labai daug spėliojimų apie delfinų ir banginių komunikaciją. Yra gana, aišku, kad jų komunikacijos sistemos yra labai sudėtingus, kompleksiškus ir labai skiriasi nuo žmonių, iš principų skiriasi remiasi kitais principais, bet aišku, kad jos yra kompleksiškos ir mes nelabai gerai jas suprantam, kiek aš žinau. Pavyzdžiui, mes žinom, kad delfinai, ir tai neseniai buvo kažkoks tyrimas apie tai, kad jie turi kažką, kas yra panašu į tai, kas pas mus yra vardai. Jie turi kaip asmeninį parašą po kiekvienos žinutės. Delfinai savo komunikacijų naudojasi ultra garsu, ir kūno kalba. Bet vėlgi aš čia nenorėčiau per daug spėliuoti, nes tai nėra mano sarties. Čia yra tiesiog kažkokie dalykai, kuriuos aš skaičiau. Tiesiog man 
Aš neseniai skaičiau Džerio Diamond knygą, ginklai, mikrobai, geležis, atrodo tokia tvarka. Ir ten, kas pane būtent nustebino, kad būtent antropologai, ten būtent kaip lito žmonyje po pasaulį, labai daug yra įtraukiama būtent kalbos, kalbotyros, lingvistikos, būtent lyginant tam tikras kalbas ir išvedant, tarkim, buvo pavyzdys irgi kaip kai buvo, tarkim, apgyvendintos Ramiojo vandenyno salos, iš kur tie žmonės kilia, nes tos salos buvo vienas iš paskutinių apgyvendintos ir buvo irgi žiūrima į kalbų giminiškumą, tai buvo atrasta, kad šiek tiek giminingas su pietų Kinijos kalbom ir vėliau tai yra kaip vienas dar vienas argumentas šalia, tarkim, genetinių tyrimų populacijos ir tai yra genetinai dideli indeli įdedantis galbūt mokslas Ir būtent tą sprendžiant antropologinės mokslas. Ne, tiesiog tyrinėdami kalbų giminystį ir kalbų areališkumą, ta prasme, kalbas gali būti panašios ne tik dėl to, kad jos yra giminingos, ta prasme, kylusios iš vienos prokalbės, bet ir todėl, kad jos yra kaimininės ir jos daro įtaką viena kitai. Dėl to, pavyzdžiui, kad žmonės moka abi kalbas ir tada Viena kalba daro įtaką kitai kalbai ir kalbas su panašė, su artėje struktūriškai yra skolinėje, taip toliau. Tai va, tyrinėjant kalbų giminystę, kalbų areališkumą ir genetinius aspektus, galima gana tiksliai nusekti migracijų istoriją. Ir dabar yra tokia gana gyva sritis, būtent kolaboracijos lingvistų, archeologų, ir genetikų. Ir pagrindinis tikslas yra ištirti migracijų istoriją, nusekti ir per paskutinius dešimtmečius buvo nemažai atradimų. Tai, nu, mes, pavyzdžiui, dabar visiškai neabejojom, kad žmonija vis dėl to emigravo iš Afrikos, visa žmonija išėjo iš Afrikos, paskutinė, jeigu aš neklystu, buvo iš kontinentų, buvo apgyvendinta Amerika, Amerikos, Bet vėlgi, aš nenorėčiau čia per daug įsigilinti, nes tai nėra visiškai mano sritis, bet tai yra tokia gana nauja ir vibruojantį mokslų sritis tarp disciplininė ir labai įdomi. O kiek, tarkim, yra dabar suskaičiuojama kalbų pasaulyje? Nu, paprastai sakoma, šeši tūkstančiai, apie šešis tūkstančius. Bet turbūt reikia pasakyti apie tam tikrus niuansus, nes kalbos savoka nėra iš tikrųjų labai gerai apibrėžta. Ir pagrindinė problema yra, visi žino, žodį dialektas arba tarmė, šnekta, tai iš tikrųjų nėra iš lengvistinės pusės nėra jokių kriterijų, pagal kuriuos galima atskirti kalbą nuo dialektų. Ir pagal tai, kaip mes nustatom šitus vienitus, galima skirtingai skaičiuoti kalbas. Koks būtent bus, tarkim, kalbos savoka, kokią naudosę tam tyrimui, tarkim, apie vėžti, kiek kalbų yra tiek nuo to priklausys, kiek tu jų gali suskaičiuoti. Iš tikrųjų, lingvistai savo tyrimuose lingvistai, kurie užsiima lyginamąją kalbotį, jie 
dažniausiai dabar vengia kalbos ir dialekto sąvokas. Ir jie, nu, angliškai sako tiesiog idiom. Tai yra kažkoks mhm. variantas, kuriuo žmonės kalba. Ir nesvarbu, kaip jie tai vadina. Arba jie vadina kalba, ar, ar dialektų, nesvarbu. Tiesiog tam tikras variantas. Ir mes lyginam tarpusavė šitus variantus. Variantus, kurios ten, kurie, pavyzdžiui, yra aprašyti gramatiką. Ten, pavyzdžiui, lietuvių bendrinė kalba yra vienas iš tokių variantų. Ten, tai todėl nėra galbūt, nes mano vienas iš klausimų, kurio norėjau paklausti, yra kaip, tarkim, yra atskiriama kalba nuo irgi nuo tarmės, kada mes sakome, kad tai yra šitos kalbos tarmė, o kada sakome, tai yra kita visai kalba. Taip, tai toks pirmas greitas atsakymas niekaip. Nėra jokio objektyvaus būdo tai nustatyti ir iš esmės dialekto ir kalbos savokos nėra lingvistinės, jos yra sociolingvistinės ir politinės. Ta prasme, vienintelis objektyvus būdas pasakyti, ar tam tikras kalbos variantas, ar tai yra kalba, ar dialektas, tai yra paklausti žmonių, žmonių pasakyti, vat, paklausti, ar jūsų kalba, tai yra kalba, ar dialektas? Jeigu jie sakot, nu, taip, aišku, kalba, nu, reiškia kalba. Tai, tai nėra lingvistinė mokslinė savoka, tai yra labiau sociologinė, antropologinė savoka, kaip identiteto klausimas. Ir yra toks garsus pasisakymas, tokio amerikiečio jidišisto kalbininko Weinreicho, bent jau tai yra jam priskeriame, kad kalba yra dialektas, kuris turi kariuomenę ir laivyną. Ir dabar dažniausiai, kai mes sakom kalba, mes turim omeny bendrinės kalbas, literatūrinės mhm. kalbas, valstybinės kalbas. Ta prasme, kalbas, kurios yra standartizuotos ir sunormintos ir, pavyzdžiui, dėstomos mokyklos. O vis, visa kita yra dialektai. Ir skirti, skirtingi pasaulio regionai gali labai skirtis šitais atžvilgiais. Nu, pavyzdžiui, nežinau, mano gimtoja rusų kalba. Dabar, dabar, dabartinė rusijos teritorija yra gana vienodė. Ta prasme, yra tam tikri likučiai tarmių, bet tai yra gana egzotiška, reikia tuli važiuoti, bet visoje šito didžiulio teritorijoje žmonės kalba ne vienodai, bet labai labai panašiai. Ir e, variantai, kaip žmonės iš tikrųjų kalba, e, ir e, nelabai skiriasi nuo kalbos, kuri yra pripažinti kaip oficiali bendrinė rusų kalba. E, bet, pavyzdžiui, jeigu mes paimsim arabų pasaulį, e, Šiaip teoriškai, jeigu mes atidarysim Wikipediją, pažiūrėsim, kokia yra Irako e, valstybinė kalba, bus prašyti arabų kalba. Bet iš tikrųjų, e, arabai iš Irako ir iš, nežinau, Egipto, kalbėdami savo gimtojo variantų, savo tarme, savo dialektų, vieni kitų visiškai nesuprasti, jie nesusikalbės. E, nes jų tarmės e, yra nutolusios tarpusėje maždaug kaip uh, skirtingos slavo kalbos, pavyzdžiui, uh, arba kaip skirtingos romano kalbos. Uh, ir jie tikriausiai naudos bendrinę arabų kalbą, uh, kurią jie išmoka mokykloje, kuri jiem netgi nėra labai natūrali, jiem kalbančiam 
kalbantiems arabiškai, kartais būna sunku išsireikšti bendrinę kalbą, nes jį atstumas tarp jų gimtosios tarmės ir bendrinės arabų kalbos yra labai didelis. Turėjom aš daug kaip atstumas tarp dabartinių rumanų kalbų ir lotinų kalbos. Tarkim, įsivaizduokim, kad Italijoje italų kalba nėra pripažinta kaip valstybinė kalba, kad tai yra toks dialektas, o valstybinė kalba yra lotinų. Ir taip pat Ispanijoje. Ir tada Ispanijai su Italijais gali puikiai bendrauti lotiniškai. Maždaug tokia situacija, bet įsivaizduokim, kad šitų sabakų, šitų pavadinimų italų ir ispanų neegzistuoja, egzistuoja tik lotinų. Ir mes sakom, kad va, ir ispanių, ir italių kalba lotiniškai. Maždaug tokia situacija yra arabų pasaulyje. Arba, pavyzdžiui, kinų kalba irgi, kinų oficialiai visur kinijoje kalba kiniškai, nors iš tikrųjų kinų kalbos tarmės yra be abejo skirtingos kalbos, jos labai nepanašius vienas su kitas. Ir tas, kas vienyje kinų, tarkim, kalbiniai erdvė, tai yra raštas. Nes naudojama tą patį rašto sistemą ir be to jį yra ideografinė. Ta prasme, atsispindi raštę ne skambė, ne žodžio skambėsina, o esmė, prasmė, semantika, hieroglifai. Todėl kinai, pavyzdžiui, gali perskaityti tą patį tekstą ir suprasti. Nors jie gali visiškai skirtingai šitą tekstą perskaityti garsų, skirtingai ištarti. Man atrodo, du aš paaiškinu šitą aspektą. Man įdomu buvo tas irgi toj pačioj Džera Diamond knygoj, kad įskyrė naująją gvinėją, kur jeigu pasaulyje suskaičiuojama apie šeši tūkstančiai kalbų, tai ten yra apie tūkstantis kalbų, tai šeštadalis visų pasaulio kalbų. Ir kaip gal teko pasidomėti, kaip taip galėjo žymus reiškinys. Šiaip pasaulyje yra regionai, kur ir skitingose regionuose, tarkim taip, skitingiems regionams yra būdingas, skirtingas kalbų tankumas. Taip, sako lingvistai. Ta prasme, kiek kalbų per teritorijos vienetą mes ten randam, kiek įvairovės Yra keletas tokių regionų, naujoje gvinėje yra vienas iš tokių, kitas yra Kaukazas, dar vienas yra Himalai, nu, bet man atėjami galvo dabar trys tokie regionai, Pietų Amerikoje yra tokie regionai irgi, Centrinė Amerikoje. Tai pirmą, ką čia galima pasakyti, kad taip dažnai būna kalnuose, kur gyvenvietis yra pakankamai izoliuotos ir todėl skirtingos šnektos kalbos, nes dialektai nesvarbu, ilgai vystusi atskirai nuo kaimynų. Be to, tokiem regionam nepaisant kalbų įvairovis yra būdingas būtinis daugia kalbiškumas, kad žmonės iš savo kaimo dažnai moka ir kaimynų kaimo variantą kalbą, Ir dar kažkokia vietinė lingva franka. Lingva franka yra regioninė kalba. Toks regionas irgi yra Europoje, Kaukazas techniškai yra Europa, kal Kaukazė yra apie penkios dešimtis kalbų 
jeigu ne iki šimtų, galima suskaičiuoti mm-hmm. priklausomai nuo to, ką mes skaičiuojam dialektą, ką mes galvojam, kas yra dialektas, kas yra tarmė, kas yra kalba. Balkanai yra toks rejonas ir ypač Osmano imperijos laikams Balkanas buvo būdingas daugia kalbiškumas, tai žmonės dažnai gyvendavo apie vieną mieste ir kalbėdavo ir makedonietiškai, ir turkiškai, ir graikiškai, albaniškai, visom kalbom vienu metu. Ir Balkanai irgi yra kalnų regionas. Tarkim, kad vienoje vietoje būtų būdinga kalbų įvairovė, reikia, kad gyvenvietės būtų pakankamai izoliuotos. Ir būna skirtingos sąlygos, su kuriuom taip gali vykti. Pavyzdžiui, kalnai arba džiunglės, arba, nežinau, salos. Tai būtent ir tos naujosios gyvenėjos buvo pavyzdys, kad ten labai tankios džiunglės, tas reliefas labai nepatogus, taip, taip. kalnai žemumos ir tai atskirdavo labai stipriai tas mažas bendruomenės, kurių netgi ten kažkaip pabrėždavo, netgi tam tikros bendruomenės už, už kelias dešimt kilometrų jos turėdavo visiškai skirtingas ir sunkiai palyginamas kalbas. Taip, 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 taip pat yra ir, ir Kaukazė, ypač Šiaurės Kaukazė. Taigi, tiek iš mūsų šį kartą. Labai ačiū, kad apsilankėjai mūsų laidoje ir atsisveikiname su visais mokslos ir buvo žiūrovais. Iki kito karto primenu, kad mūsų galite klausytis ir SoundCloud ir Spotify programėlėse, užsukit į mūsų YouTube turinį ir į mūsų Patreono platformą. Ten galite mus paremti bent keletų dolerių, iš kuriuos mes galėsime jums pateikti dar daugiau įdomaus turinio apie mokslą ir kitas įdomybės. Taigi iki visiems.